0: Steve był podekscytowany. Jako członek klubu odkrywcy Homestead High miał stworzyć swoją pierwszą autorską konstrukcję. Nastolatek wpadł na pomysł budowy miernika częstotliwości do pomiaru liczby impulsów przesyłanych w sygnale elektrycznym. Jednak do jego skonstruowania potrzebował trochę części. W latach 60. ludzie nie miewali zastrzeżonych numerów, Steve otworzył więc książkę telefoniczną i znalazł w niej numer do Billa Hewletta, współzałożyciela Hewlett-Packard. Cześć, nazywam się Steve Jobs, mam 13 lat i jestem uczniem. Chcę zbudować miernik częstotliwości i zastanawiam się, czy masz do niego może jakieś części? Bill zaśmiał się, ale nie odłożył słuchawki telefonu. Gawędził z nastolatkiem przez kolejne 20 minut. Nie dość, że obiecał mu brakujące elementy, to jeszcze załatwił staż na linii montażowej przy produkcji mierników częstotliwości. Steve Jobs trafił tam latem, zaraz po ukończeniu pierwszej klasy liceum w Homestead High. Nazywam się Andrzej Skasko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym usłyszycie historię osób, które stały na czele ruchów społecznych, tworzyły przełomowe rozwiązania, osiągały nietuzinkowe rezultaty biznesowe. Historie te opowiedziane są z perspektywy pojedynczych minut, które zadecydowały o ich wielkim sukcesie lub o sromotnej porażce. Opowieści te konfrontuję z własnym doświadczeniem, tworząc przestrzeń do refleksji oraz inspirując do podejmowania nowych wyzwań. Być może nastoletni Steve Jobs wiedział czym jest efekt wyświadczonej przysługi, znany również jako efekt Franklina. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i genialny wynalazca, w 1736 roku został wybrany sekretarzem Zgromadzenia Ogólnego Stanu Pensylwania. Jednak gdy rok później zaproponowano mu reelekcję, wśród zgromadzenia pojawił się adwersarz, który wygłosił przeciwko niemu Filipikę, faworyzując innego kandydata. Mimo, że nie przeszkodziło to Franklinowi ponownie zostać wybranym sekretarzem zgromadzenia, był on nieco zaniepokojony tworzącą się wobec niego opozycją. Podejrzewał, że adwersarz może mieć z czasem coraz silniejsze wpływy. Postanowił więc zdobyć jego przychylność w dość unikalny sposób. Franklin dowiedział się, że jego oponent ma w swojej bibliotece pewną bardzo rzadką i cenną książkę. Napisał więc do niego list, w którym wprost zapytał, czy mógłby pożyczyć białego kruka, którego darzy tak wielkim zainteresowaniem. Zadanie okazało się być niebywałe łatwe. Franklin wkrótce otrzymał książkę, którą po kilku dniach odesłał właścicielowi wraz z podziękowaniami za wyświadczenie przysługi. Gdy ponownie spotkał oponenta, ten pierwszy raz od niepamiętnych czasów rozmawiał z nim z wielką otwartością i uprzejmością. Od tego momentu zostali na zawsze przyjaciółmi. Przysługa spowodowała, że adwersarz zmienił się w sprzymierzeńca. Ten, kto raz wyświadczy wam uprzejmość, będzie bardziej chętny, by znowu wam pomóc, niż ten, któremu sami pomogliście, sformułował tezę Ben Franklin. Pozornie ta historia nie ma wielkiego sensu. Człowiek, który nie szanował Franklina i który nawet lobbował za pozbawieniem go stanowiska, pożyczył mu rzadką i cenną książkę. A potem polubił Franklina z samego faktu, że mógł wyświadczyć mu przysługę ale w rzeczywistości kryje się za tym pewien efekt psychologiczny. Większość ludzi błędnie zakłada, że otrzymanie pomocy budzi dużo lepsze uczucia niż jej udzielenie. W rzeczywistości ludzie otrzymując nieoczekiwaną pomoc, miewają mieszane uczucia, a czasem czują nawet wstyd i winę, a przez to mogą kryć urazę do osoby, która tej pomocy udzieliła. Obserwacje Benjamina Franklina potwierdziły eksperymenty psychologiczne przeprowadzone w 1969 roku przez Johna Jackera i Davida Landiego. W trakcie badań ze studentami, naukowcy wykazali, że samo wyświadczenie komuś przysługi wzbudza sympatię do osoby, której mogliśmy pomóc. Badacze uznali, że efekt Bena Franklina działa z powodu tak zwanego dysonansu poznawczego. Trudno byłoby pogodzić nam się z faktem, że wyświadczyliśmy komuś przysługę i jednocześnie mielibyśmy darzyć tę osobę antypatią. Stąd poświadomie zakładamy, że taką osobę lubimy. Warto jednak zaznaczyć, że psycholog Yu Nia z Uniwersytetu Hosei w Tokio przeprowadził alternatywne badanie, które sugeruje, że efekt Bena Franklina nie jest wynikiem dysonansu poznawczego, ale tego, że osoba proszona o pomoc wyczuwa chęć zaprzyjaźnienia się i dlatego w naturalny sposób odwzajemnia sympatię. Tymczasem badacze z Harvard Business School i Wharton School udowodnili, że liderzy niesłusznie wykazują obawy w proszeniu o radę, pomoc czy przysługę. Przywódcom często wydaje się, że jest to oznaka słabości. Jak wynika z badań amerykańskich naukowców, proszenie o radę sprawia, że nasze kompetencje postrzegane są lepiej. Umiejętność pokazywania swoich potencjalnych słabości również, a może przede wszystkim przez liderów, sprawia, że ludzie chętniej za nimi podążają, potrafią więcej ryzykować i bardziej się poświęcać. Zbiega się to z badaniami Brenny Brown, profesorki na Uniwersytecie w Houston i autorki wielu bestsellerów New York Timesa, która od lat promuje ideę odważnego przywództwa, której fundamentem jest tak zwane vulnerability, czyli gotowość do odsłaniania siebie i odważnego pokazania tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Posłuchajmy Heidi Grant, autorki bestsellera Reinforcements – How to get people to help
1: you. Jest wiele badań, które pokazują, że przeceniamy prawdopodobieństwo, że ktoś odmówi nam pomocy. W rzeczywistości szereg badań wykazało, że ludzie, nawet zupełnie obcy, są średnio dwa razy bardziej skłonni udzielić pomocy niż nam się to wydaje. Myślimy o odmowie, która oczywiście będzie trochę zawstydzająca i niezręczna. Wydaje nam się, że jej prawdopodobieństwo jest znacznie większe niż jest ono w rzeczywistości. Ale w dużej mierze wynika to po prostu z błędnej oceny perspektywy. Kiedy myślimy o tym, jak ktoś będzie się czuć po drugiej stronie, gdy prosimy tę osobę, aby nam pomogła, natychmiast myślimy o tym, jaki będzie to dla niej ciężar. Czujemy się winni, że chcemy poprosić kogoś o pomoc. Kogoś, kto również może czegoś potrzebować. Jednak w rzeczywistości nie myślimy o tym, jak dobrze jest pomagać. W rzeczywistości wszyscy chętnie pomagamy. Okazuje się, że możliwość efektywnej pomocy innej osobie jest prawdopodobnie jednym z najlepszych uczuć, jakie można doświadczyć.
0: Dylematów w proszeniu o pomoc nie miał Mike Hayes, który dorastał w Rochelle, niewielkim mieście w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Gdy w 1987 roku ukończył szkołę średnią, wydawało się mało prawdopodobne, by rodzina była w stanie pomóc sfinansować mu wymarzone studia na University of Illinois. Zresztą nawet nie chciał prosić rodziny, by zadłużyła się na rzecz jego edukacji. Nastolatek postanowił zrobić coś niekonwencjonalnego. – Ile osób czyta twoją kolumnę? – Mike bończucznie zapytał dziennikarza Boba Greena z Chicago Tribune. – Miliony, prawda? W całym kraju? – zaciekle dopytywał. Cóż, oto mój pomysł, po czym zaczął wyjaśniać Greenowi, w jaki sposób jego czytelnicy mogliby pomóc ten pomysł sfinansować. 40-letni dziennikarz był wówczas u szczytu popularności, a jego artykuły publikowano w prawie 200 gazetach w całym kraju. Jak później wyznał, nikt nie lubił być wykorzystywany, ale w tym przypadku byłem chętny. To brzmiało naprawdę dobrze. Za pośrednictwem Greena, Mike postanowił zaapelować w Chicago Tribune o przesłanie jednego centa przez każdego, kto chciałby pomóc sfinansować mu edukację marzeń. Dziennikarz, który miał użyczyć Mike'owi miejsca w dzienniku, raczej nie wierzył w sukces akcji. Zwłaszcza, że sam koszt wysłania jednego centa pocztą był 22 razy większy niż samej darowizny. Jednak ciekawość zwyciężyła. 6 września 1987 roku Debra Muffet, Miss America sprzed kilku lat, otworzyła Chicago Tribune. Na jednej ze stron ujrzała wytłuszczony adres skrytki pocztowej Many Pennies for Mike, Box 13, Rochelle, Illinois. Była pod wrażeniem historii stojącej za niezwykłą prośbą Heisa. Postanowiła do niego napisać. Pracownicy poczty byli zdruzgotani. Nie byli w stanie nawet przeliczyć listów zaadresowanych do Mike'a. Sam Hayes doliczył się im 90 tysięcy. Poza trzema milionami centów Mike dostał też sporo kobiecych anonsów ze zdjęciami i numerami telefonów, w tym list od Debry, Miss America. Dzięki kampanii w gazecie Mike'owi udało się sfinansować studia, a niewydane pieniądze przekazał studentowi wylosowanemu spośród jednej z rodzin, która przysłała mu pieniądze. Mówi
1: Steve Jobs:
0: Nigdy nie znałem nikogo, kto odmówiłby lub odłożył słuchawkę, kiedy dzwoniłem. Po prostu prosiłem. A kiedy ludzie mnie o coś proszą, staram się reagować tak samo, aby spłacić dług wdzięczności. Większość ludzi nigdy nie podnosi telefonu, nie dzwoni. Większość ludzi nigdy nie pyta. I to właśnie czasem odróżnia ludzi, którzy faktycznie do czegoś dochodzą, od ludzi, którzy tylko o tym marzą. Musisz działać i musisz być gotowy na upadek. Musisz być gotowy na porażkę, kiedy dzwonisz, kiedy zakładasz firmę, kiedykolwiek. Jeśli boisz się porażki, daleko nie zajdziesz. Pozostając bez większych perspektyw na utrzymanie, 65-letni Harland postanowił sprzedać swój przepis na smażonego kurczaka. Wożąc w bagażniku Szybkowar podróżował od restauracji do restauracji własnoręcznie przygotowując panierowane kawałki mięsa w odwiedzanych lokalach gastronomicznych. Nie zdawał sobie sprawy, że wkrótce jego olbrzymia determinacja uczyni z biednego emeryta wielkiego miliardera. Tę i inne historie usłyszycie w następnym odcinku Minuty, która zaklina rzeczywistość. Serdecznie zapraszam na minutapodcast.pl, a jeśli podobają Ci się opowiadane historie, zachęcam do subskrybowania i obserwowania podcastu na najpopularniejszych platformach, a na końcu proszę Cię o przysługę, oceny i recenzje na Apple Podcast oraz promowanie mojego podcastu w mediach społecznościowych.